0: no podemos dividirlas, no podemos dividir nuestra sensación espiritual o inmaterial de lo material. Cuando nosotros tenemos una enfermedad o cuando hay falta económica en, en el hogar, la realidad es que nuestra fe se ve a prueba. Y entonces, cuando nosotros administramos mal nuestro dinero, forzosamente van a venir pruebas también espirituales. Dice la Biblia, voy a citar varios versículos dentro de esta, de esta conferencia, porque obviamente es eh, las finanzas y la Biblia, dice, pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto nos habla de una, de una responsabilidad con las finanzas, con lo que nosotros nos toca administrar. Si nosotros estamos mal financieramente, van a venir problemas de salud, van a venir problemas emocionales. Dicen por ahí que el, que el matrimonio eh, en el matrimonio hay mucho amor Pero cuando falta el dinero El amor se puede ir por la ventana Y esa es la realidad Si no hay administración adecuada de las finanzas Por mucho amor que se tenga La realidad es que quien te ama Te ayuda a ahorrar Otra de las razones Por las cuales la Biblia nos habla de las finanzas Es que el dinero compite con Cristo Por el trono de nuestro corazón eh, Cuando nosotros confiamos En otras cosas que no es Dios. Realmente estamos confiando en nuestro poder, estamos confiando en nuestra capacidad, por así decirlo, y pensamos que las cosas no vienen de la mano de Dios. A veces creemos, hoy por ejemplo se habló de un, de un tema paranormal que se mencionó en, en nuestro chat, y, y podemos creer muchas cosas espirituales, pero cuando hablamos de Dios, desafortunadamente cada vez más hacemos eh, sacamos a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, de nuestros principios, de nuestra familia. Y realmente cuando nosotros lo sacamos es cuando la gente se pregunta ¿y dónde está Dios? Bueno, nosotros mismos lo hemos sacado de nuestra vida. El dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. La Biblia habla de un Dios que existía en ese tiempo. La traducción eh, eh, curiosa porque el, el Dios eh, es el Dios Mamón y dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y justamente ahí se refiere al Dios Mamón que era un Dios que hablaba o, o se mencionaba acerca de las riquezas estas son las tres razones por las cuales es importante identificar el ¿Por qué la Biblia habla de las finanzas? Voy a tratar de medirme un poquito rápido para avanzar lo más que se pueda porque realmente esto es una, una serie de conferencias de pues, por lo menos unas 15-20 horas, pero voy a tratar de hacer una, un resumen lo más rápido posible. En primer lugar tenemos que hablar de la responsabilidad de Dios. Dios se compromete con algo. Eh, hacia la humanidad, hacia nosotros. ¿Cuál es, el, ¿Cuáles son las responsabilidades de Dios? ¿A qué se compromete Dios con nosotros en cuanto a las finanzas? En primer lugar, la primera responsabilidad es que Dios es dueño de todo. La Biblia dice de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cuando nosotros entendemos que eh, a Dios le pertenece todo, quiero que en este momento volteen a ver lo que está Enfrente de sus computadoras, si está una pared, si está un muro, pues entonces volteen a ver su casa, volteen hacia los lados, vean cada una de las cosas que están en su hogar, mírense cómo están vestidos, si están acompañados de algún familiar, mírenlo, y quiero decirles que todo eso que ustedes acaban de ver no es suyo, no es suyo, le pertenece a Dios. De Dios es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y entonces esto cambia nuestra perspectiva cuando vienen pruebas importantes, como por ejemplo, híjole, me robaron el carro. Híjole, se, se quemó mi casa. Se enfermó mi hijo, se enfermó mi esposa, se enfermó un familiar que yo amo mucho. Y cuando entendemos que eso no es mío, que le pertenece a Dios, entonces nosotros podemos descargar un factor emocional muy importante. Cuando yo trabajaba en la Universidad Madero y me tocó coordinar justamente esta licenciatura que que también diseñé, recuerdo que unos meses después llovió tan fuerte que se inundó la cancha de básquetbol de la cual se presumía tanto que era de las duelas más sofisticadas de todo el país. El que estaba administrando, evidentemente se preocupó y buscó a las personas que iban a reparar esa duela. Sin embargo, yo estoy completamente seguro que él se fue a dormir a su casa tranquilamente porque no era la duela de su casa. Era la duela del lugar donde él trabajaba. Obviamente, su responsabilidad era administrarla. Y de la misma manera, hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos tanto apego que nos pega muy fuerte cuando sufrimos una pérdida pero debemos entender que las cosas le pertenecen a Dios. Probablemente no nos va a alcanzar a ver el, la contraparte de este, de este tema con respecto a nuestra responsabilidad, pero lo voy a mencionar brevemente. ¿Cuál es? Si de Dios es, él es dueño de todo, esto quiere decir que nosotros solamente somos administradores. Esto es bien interesante. Voy a regresar un poquito antes de, de que vean esta imagen. Cuando estaban las cruzadas, eh, los los soldados que iban a las cruzadas se bautizaban porque justamente en el 313, después de Cristo, el, el emperador Constantino, que fue quien se convirtió, él, eh, él fue quien instituyó el cristianismo como la, eh, la religión oficial del imperio romano. Y entonces los soldados al bautizarse se bautizaban completamente, pero dejaban la espada fuera y decían todo, te pertenece a ti menos mi espada porque si no no voy a poder hacer eh, justicia con mi espada, matar. Hoy en día sucede algo muy similar y bueno el nombre no crean que es eh, este lo puse a propósito es pura casualidad. Y dice bueno Carlitos eh, cuando yo te bautice todo lo que vaya debajo del agua le pertenecerá a Dios y qué creen que hizo Carlitos. Miren. A veces le decimos Dios yo te entrego todo Pero realmente mis finanzas no te metas Y hay dos cosas en la vida que no nos gusta que nos toquen Cuando nosotros tenemos problemas financieros No nos gusta que nos digan nuestros problemas financieros Y cuando tenemos problemas familiares con nuestra esposa Nuestro esposo no nos gusta que nos mencionen esos problemas Son dos cosas que no nos gusta que nos hablen La otra responsabilidad de Dios es que si Dios es dueño de todo Quiero que entonces entendamos que Dios tiene el control de todo. Dice la Biblia, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares. Este versículo siguiente es mi favorito, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que a su propósito son llamados. Y a veces pudiéramos pensar que las cosas que nos pasan pudieran... Pudieran ser las peores. Yo les cuento brevemente, eh, a lo mejor los que me conocen, saben eh, el estilo de vida que yo llevo, eh, el estilo de vida económico, pero si yo les contara que a los 18 años yo me encontraba en Guadalajara con una sola mochila y una guitarra en la mano y que la forma en la que pagué mis estudios era cantando en los camiones, y trabajando de albañil, y pintando, y haciendo, bueno, dice muchas cosas con tal de pagar mis estudios, eh, en, ese, en ese momento pocos me lo creían. Y, y algunos me dicen, oye, y ¿cómo puedes darle gracias a Dios por eso, por esa situación que tú viviste? Bueno, la realidad es que si yo no hubiera vivido eso, y que les puedo contar muchas experiencias muy curiosas de la, de la austeridad con la que viví eh, por lo menos cuatro años en Guadalajara, creo que yo no, valo, no, no valoraría lo que hoy tengo. Y que cada cosa que, que Dios pone en mis manos, yo le doy gracias a Dios porque me lo, puso, me lo está poniendo en las manos. Otra de las, de las cosas es que Dios provee de nuestras necesidades. Y aquí voy a tocar un tema bien bien importante y que a lo mejor pudiera causar calambres porque a veces pensamos que el varón es el proveedor y eso es lo que nos han enseñado culturalmente y desafortunadamente ese concepto no es bíblico eh, eh, Dios no ha dicho que el hombre sea el proveedor y a veces hasta se culpa eh, equivocadamente y se dice es que la iglesia nos ha enseñado culturalmente y está equivocado y sí efectivamente el hombre no es el proveedor del hogar la Biblia dice que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la Biblia nos habla también de que Dios es el proveedor y que puede proveer a través de cuatro formas. Puede proveer a través del varón, puede proveer a través de la mujer, puede proveer a través de ambos, o puede proveer a través de cualquier otro medio que ni siquiera nosotros podemos entender. Y yo creo que más de uno de los que estamos en esta conferencia, en algún momento hemos sufrido austeridad, hemos sufrido eh, problemas, varones a lo mejor en algún momento las esposas han tenido que sacar la casta y decir, amor no te preocupes, hoy me toca a mí, hoy te invito yo, o a veces los dos están mordiéndose las uñas y no saben ni siquiera qué van a comer el siguiente día, no sé si a alguien les ha pasado eso, y por alguna razón algo sucede, alguien te invita a comer, algo pasa, pero Dios provee, y hay muchos versículos que, que podemos citar con respecto a este tema. Nos quedan solamente tres minutos, voy a, a apurarme para ver si podemos tocar eh, los temas de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, si decíamos que Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos mayordomos de las posesiones de Dios, la Biblia dice en Génesis 1.26, y también esta es una mala interpretación que se ha hecho a lo largo de la historia, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y semejan a nuestra imagen semejante a nosotros y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados de la tierra y sobre todos los reptiles terrestres. Génesis capítulo 1 no habla de alma, cuerpo, cuerpo, espíritu, no habla de nada de eso, habla de que el hombre es un administrador y la Biblia en ese, en ese capítulo en específico, nos habla de que Dios coloca al hombre en el huerto del Edén como un administrador de ese huerto. Nosotros solamente somos administradores. Voy a ir rápido, ya no voy a, a mencionar tantos, tantos este, detalles, pero bueno, eh, principalmente para que ustedes se puedan ir por lo menos con la información completa de, de este tema. Eh, la Biblia dice que debemos de ser fieles. Dice, ahora bien, además se requiere que los administradores, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y si alguno de ustedes tiene empleados, yo creo que lo más importante es precisamente la fidelidad y la honestidad. Recuerdo una ocasión que mi papá, eh, él tenía algunos empleados y me dice que, que había una persona que era la persona más puntual, la más responsable, la que siempre tenía todo preparado, y que un día llegó y le dijo, oiga, ingeniero, eh, necesito pedirle vacaciones para tal fecha, tal día, bla, bla, bla. Y me cuenta mi papá que tenían muchísimo trabajo encima y que no podía dejar ir de vacaciones a prácticamente a nadie. Pero era una persona tan responsable y que podía confiar tanto en esa persona que él la respuesta fue curiosa. Le dijo... Eh, Eres tan fiel a tu trabajo que no te puedo decir que no. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener empleados así? Bueno, si nosotros somos buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos, les aseguro que muchas de las cosas que ustedes hacen a lo que se dediquen, Dios les va a prosperar. Porque justamente si nosotros somos justos con nuestros empleados, cuanto más Dios que pone las cosas en nuestras manos para, para administrarlas. Eh, este video, desafortunadamente, ya no lo vamos a poder ver, porque tarda prácticamente tres minutos. Pero bueno, en la fidelidad, Dios nos bendice. Y es justamente lo que les decía hace un momento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me voy a manifestar a Él. Voy a cerrar nada más con... con eh, con este cuadro, porque este también es un cuadro muy importante, que desafortunadamente en varias líneas teológicas se ha enseñado de una manera equivocada. Tenemos aquí eh, una las teologías, por así decirlo, teología de la pobreza, prosperidad y mayordomía. De la pobreza podemos identificar la teología de la liberación. Tener posesiones, ¿qué significa? ¿Qué es malo? ¿Qué es pecado? Por otro lado, la prosperidad dice que es un derecho, pero la mayordomía, lo que dice la Biblia es que es una responsabilidad. Si tú tienes eh, posesiones, eres responsable de esas posesiones. El trabajo no es una necesidad básica, no es una maldición, tampoco es para enriquecerse, es para servir a, a los demás. Lo cual, ¿Quiénes son los espirituales? La teología de la liberación dice que los pobres, la de la... Eh, la teología de la prosperidad dice que son los ricos, pero la Biblia dice que son los fieles. ¿Quiénes son los carnales y los perdidos? Los ricos, dice la, eh, la liberación. La prosperidad dice que son los pobres, pero la mayordomía dice que son los infieles. ¿Por qué damos? ¿Por qué damos dinero? ¿Por obligación o por miedo? Porque habremos de recibir más. ¿Han escuchado? ¿Da más y vas a recibir más? No. El Damos porque amamos a Dios, porque amamos su reino, porque amamos lo que hacemos. ¿Por qué gastamos? ¿Gastamos con temor, con falta de gozo? ¿Gastamos superficialmente o con derroche? ¿O gastamos en oración y de manera responsable? Esto es, eh, a grandes rasgos, eh, lo que habla la Biblia acerca de las finanzas y espero que, que esta, esta breve conferencia les sea eh, de beneficio a todos ustedes. Recuerden, que la forma en la que gastamos nuestro dinero es un reflejo externo de una condición espiritual interna. Muchas gracias. Protege lo que amas, vive seguro.